0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله تذكرون الحديث الذي أخرجه النساء بسند صحيح عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال صلى الله عليه وسلم وجبت قال ابو هريره ما وجبت يا رسول الله قال الجنه شيء عجيب الجنه وجبت لمن قرا سوره الاخلاص طبعا قراها عالما بمعناها ملتزما العمل بمقتضاها وجبت له الجنه طيب ماذا في سوره الاخلاص؟ لاحظوا سوره الاخلاص تعريف بالله جل جلاله ما في الاسماء والصفات ان الله عز وجل احد احد في ربوبيته احد في اسمائه وصفاته احد في الوهيته لما كان الله عز وجل احد في هذه الامور منفرد بالخلق والملك والتدبير كان هو الصمد جل جلاله الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له ويعود الإنسان إليه في حوائجه وهو جل جلاله يقضي للخلائق حوائجها فكان هو المعبود وحده هذا الإله المنفرد بالخلق والملك والتدبير هذا الإله المستحق للعبادة وحده ما صفاته لم يلد ليس له أولاد جل جلاله لكمال غناه عن الولد فهو الآخر الذي ليس بعده شيء لم يولد لكمال غناه عن الوالد فهو الأول الذي ليس قبله شيء هذا الإله جل جلاله لم يكن له كفوا أحد ليس له مكافئ لا من البشر ولا من الشجر ولا من الحجر ولا من السماء ولا من الأرض ليس له كف جل جلاله ليس له مكافئ ولا ند ولا نظير من اعتقد هذه العقيدة وعمل بمقتضاه وجبت له الجنه، باب الاسماء والصفات ايها الاحبه في الله من اعظم الابواب. في هذه المحاضره المحاضره العاشره في ماده العقيده المستوى الثاني سنتحدث ونكمل الحديث عن طريقه اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات، قلنا في المحاضره التاسعه ان طريقتهم في باب الاسماء والصفات ماخوذه من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، فطريقتهم تنزيه الله عن المماثله بلا تعطيل السميع البصير بلا تعطيل الوارد وطريقتهم اثبات الوارد ان الله سميع بصير دون نسيان ماذا؟ ليس كمثله شيء. فهم يثبتون الوارد بلا تمثيل وينزهون الله عن المماثله بلا تعطيل، هذه طريقتهم نفيا واثباتا. وقلنا في الاثبات منهجهم انهم يفصلون في الاثبات لان في تفصيل الاثبات زياده في كمالات الممدوح وهذا منهج القران ومنهجهم في النفي وهذا الذي وقفنا عنده انهم لا يفصلون في النفي لان في التفصيل في النفي يعني شيء من مما تشمئز منه النفوس فيه شيء من تنقص هذا هذا الممدوح عندما لا تصف الا بالصفات المنفيه الصفات السلبيه فحسب هذا فيه تنقص له لذلك منهج اهل السنه الجامع لا يفصلون في النفي الا لاسباب والاصل في النفي هو الاجمال ياتون للمعايب جمله واحده وينفونها عن عن الله اذا في النفي ما منهجهم الاجمال في النفي في الاثبات التفصيل في الاثبات ولا يفصلون في النفي الا لاسباب من هذه الاسباب لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله دعوا للرحمن ولدا قال الله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا قال الله عز وجل بعد ان خلق السماوات والارض في سته ايام انه تعب فاستراح في, في اليوم السابع قال الله وما مسنا من لغوب ما مسنا فهذا يكون نفي لاسباب أمر الثاني من من هذه الاسباب لدفع توهم نقص عن صفات كماله جل جلاله، مثلا الله عز وجل حي قيوم قد يتوهم متوهم ان حياه الله وقيوميته جل جلاله ان يلحقها شيء من النعاس، النوم، قال لا تاخذه سنه ولا نوم لدفع توهم نقص عن صفات كماله. امر ثالث لكون الله سبحانه وتعالى عندما ينفى عنه العيب او النقص ينفى عنه ذلك مدحا فلا بد من اثبات كمال الضد في هذا الامر المنفي حتى يكون هذا الامر مدحا فعندما نقول وما مسنا من لغوب لكمال قوته جل جلاله لم يلد ولم يولد لكمال غناه جل جلاله سبحانه وتعالى لا تاخذه سنتنا للنوم لكمال حياته وقيوميته وهكذا لا تدركه الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى فالأبصار وإن رأته يوم القيامة لكن لا تحيط به رؤية جل جلاله وهكذا فالمقصود أيها الأحبة في الله أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وهذه طريقة في باب الأسماء والصفات القاعدة الأولى التي يعني ينبغي أن نستحضرها في باب الأسماء والصفات أن باب الأسماء والصفات هو من باب الخبر فلما كان من باب الخبر دائر كان دائرا بين الإثبات والنفي فنقول القاعدة الأولى التي دائما نتذكرها أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي وأن كل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد ليكون مدحا هذا الخبر من, من؟, من الله؟ إذاً إذا كان الكلام ثابت في الكتاب والسنة نفياً إثباتا وجب علينا أن نؤمن به كما ورد من غير شك في ذلك ومن غير تحريف اللون طيب لو كان هذا اللفظة لو كان هذا الأمر ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة فماذا نصنع؟ اللفظ الثابت انتهينا منه طيب لفظ غير ثابت هذا اللفظ الذي لا يكون ثابتاً لا في الكتاب ولا في السنة لا ننفيه ولا نثبته حتى نعرف المراد منه فإذا كان المراد منه حق لا باطل فيه مثلاً كقول بعض السلف عن الله عز وجل أنه بائن من خلقه من المراد يعني لا يوجد شيء من مخلوقات الله في الله ولا الله عز وجل في شيء من مخلوقاته فالله عز وجل على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله جل جلاله وهو بائن من خلقه. هذه الكلمه لا محذوره فيها حق. هل نصف الله عز وجل بها؟ نقول نخبر بها عن الله. الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنه هو لا يكون ضمن الاسماء والصفات، لكن يجوز ان نخبر به عن الله. اما اذا كان هذا المعنى باطل، اعاذا بالله. معنى باطل غير مقبول معناه غير باطل فهذا يجب ان ننفيه عن الله سبحانه وتعالى ان ننفي العيب والنقص عن الله جل جلاله كما نفاه عن نفسه بقي اذا كان هذا المراد مجملا فماذا نصنع به؟ يعني كان هذا المراد مجمل يحتمل حق وباطل فما الموقف منه؟ ناخذ فاصل ثم نتحدث عن الموقف من الالفاظ المجمله باذن الله وناخذ عليها بعض الامثله
2: هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
2: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
1: حياكم الله أيها الأحبة قلنا الألفاظ في باب الأسماء والصفات إما أن تكون ألفاظ ثابتة وردة في الكتاب والسنة فهذه عرفنا الموقف منها يجب أن نؤمن بها كما وردت نفيا أو أثباتا من غير الحادم في ذلك ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في تلك الأسماء والصفات الثابتة له أما إذا كانت اللفظة غير ثابتة فإذا كان ننظر في معناه إن كان معناها حق لا باطل فيه كقول بعض السلف عن الله انه من خلقه يجوز الاخبار به عن الله. واذا كان هذا المعنى باطل يعني يقول الانسان هذا بالله لله قلب كبد كذا هذه الفاظ باطله ما يجوز الانسان يقول نثبتها لله من غير تمثيل، لا هذه لم ترد في الكتاب والسنه وهذه صفات عيب ونقص هذه تنفى عن الله ولا تذكر. اما اذا كانت اللفظه مجبلة تحتمل حق وباطل. فلا ننفيها ننفي الكلمه على الاطلاق لان نفينا لها على الاطلاق سننفي الحق الذي فيها ولا نثبتها على الاطلاق لان اثباتنا لها على الاطلاق اثبات للباطل الذي فيها فماذا نصنع؟ نستفصل عن المراد المعنى الحق نثبته والمعنى الباطل ننفيه ناخذ امثله مثال الله سبحانه وتعالى هل يقال الله في جهه؟ أو ليس في جهة. نقول كلمة الجهة لم ترد في الكتاب والسنة عن الله نفيًا أو إثباتًا. ليست لفظة من ألفاظ الكتاب والسنة. الذي ورد في الكتاب والسنة أن الله في العلو أن الله مستوي على عرشه هذا الذي ورد. لكن هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ ولفظة الجهة هذه تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. ليست هي معنى باطل على الإطلاق فننفيها وليست هي معنى حق بالاطلاق فنه ثبيتان تحتمل الحق وباطل الجهة معناها ممكن يكون شيء مخلوق فهل الله عز وجل في جهة بمعنى الله في شيء مخلوق نقول لا ايذًا بالله مثل هل الله عز وجل في السماوات نفسها هل الله عز وجل في عرشه نفسه تعالى الله عز وجل عن ذلك فالله عز وجل ليس في شيء من مخلوقاته فاذا كان المقصود ان الله في شيء مخلوق في جهة معنى الجهة المقصود بها الشيء مخلوق فالله عز وجل ليس في جهة أما إذا كان المقصود بالجهة العلو يعني ما ليس بموجود غير الله انتهى العالم انتهت المخلوقات والله عز وجل فوق مخلوقاته باين من مخلوقاته في علوه نعم ما فوق العالم الجهة ما فوق العالم ما فوق المخلوقات فالله عز وجل في جهة هذه مثل هذا هذا طريقتنا مع هذه الألفاظ مثلا هل الله عز وجل متحيز في حيز؟ ماذا تقصد؟ تحوزه المخلوقات مثل الجهن لا منحاز عن المخلوقات متحيز اي منحاز عن مخلوقاته مباين لا نعم الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه منحاز عن مخلوقاته متحيز عن مخلوقاته بهذا المعنى مثبتون هذه طريقه اهل السنه والجماعه في هذا الباب ننتقل أيها الأحبة في الله عندما قلنا في باب الأسماء والصفات أننا نؤمن بما ثبت لله من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة نؤمن به من غير إلحاد نريد أن نعرف معنى الإلحاد ثم أنواع هذا الإلحاد التحريف التكييفة التمثيل التعطيل هذه المصطلحات نريد أن نتعرف عليها الإلحاد في اللغة العربية هو الميل والعدول عن الشيء لماذا سمي اللحد لحدا لأنك أنت الآن تحفر الحفرة هكذا ثم تأتي على جانب الحفرة يمينها يسارها فتشق فيه لحد فسمي اللحد لحدا لأنه عدول عن أصل الشيء عن أصل الحفرة عدول ذات اليمين ذات اليسار فالإلحاد هو الميل والعدول عن الشيء وفي الإصطلاح الإلحاد إصطلاحا هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت فيها قال الله عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فنحن نؤمن بهذه الاسماء والصفات الوارده لله في الكتاب والسنه من غير الحاد في ذلك، من غير ان نعدل عن الحق الثابت في الثابت لله عز وجل في الاسماء والصفات تلك. من انواع الالحاد التحريف. التحريف في اللغه والتغيير والإمالة تبديل تحرف الشيء يعني تميله تغيره تبدله هذا معنى التحريف وفي أسماء الاصطلاح الشرعي في الأسماء والصفات أن يأتي الإنسان لأسماء الله عز وجل وصفاته فيغير في ألفاظها أو يغير في معانيها يغير في ألفاظها مثل مثلا الرحمن على على العرش استوى فيقول استوى استولى غير في اللفظ أمثلًا مثلا آآ وكلمه ربه ياتي فيحرف فيقول وكلمه ربه طبعا ما تاتي في اللغه تماما يعني مثل هذه لكن وكلم الله موسى تكليما فياتي يقول وكلم الله موسى تكليما فيغير في التشكيل هذا يسمى تحريف لفظي ولذلك يقال اقسام التحريف التحريف ينقسم الى قسمين تحريف اللفظي وتحريف معنوي اللفظي يأتي لللفظة فيزيد فيها حرفاً غير في تشكيلها حتى يتغير المعنى آه كفعل اليهود عندما قال الله عز قلوا حطة قالوا حنطة وهكذا هذا, هذا التحريف اللفظي أما التحريف المعنوي يتركون اللفظة كما هي لكن يغيرون في معناها مثل ما ذكرنا استوى قالوا استولى هنا تحريف للمعنى تحريف المعنى وهكذا آية كثيرا يعني يأتون إلى مثلا صفة اليد يقولون النعمه آه الوجه معناه البقاء ويأتون لهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة فيغيرون يحرفون معانيها قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه الواجب أن نؤمن بهذه من غير تحريف ولا تعطيل ما معنى التعطيل التعطيل لغة هو الإخلاء والترك تعطيله في اللغة هو الإخلاء والترك وبئر معطلة يعني خالية جيد معطلة خالية من الزينة وفي الاصطلاح إنكار الأسماء والصفات لكنه ينقسم إلى قسمين هناك إنكار كلي يأتي شخص فينكر أسماء الله عز وجل والصفات وصفاته بالكلية مثل الجهمية ومن زاد عليهم في الغلو من الباطنية والفلاسفة أو تحريف أو تعطيل جزئي تعطيل الجزئي لا يعطل جميع اسماء الله عز وجل وصفاته لكن يعط يثبت الصفات مثلا يثبت الاسماء وينكر الصفات كفعل المعتزله او ياتي الى بعض الصفات فيثبتها وينكر البعض الاخر كفعل الكلابيه الاشعريه الماتريديه هذا يسمى تعطيل جزئي كفعل -العياذ بالله- المشركين قال وهم يكفرون بالرحمن الرحمن؟ يعني ينكرون اسم الله عز وجل هذا الرحمن ومن غير تكييف ما معنى تكييف؟ التكييف في اللغه هو تعيين كيفيه الشيء كنها الشيء كنها الصفه كيف كيف هذه الصفه كيف كيف اليد فيصف اليد هذا يسمى يعني تعيين كنها الصفه اصطلاحا هو حكايه كيفيه صفات الله كقول القائل يد الله ك كذا وكذا نريد ملحوظة ان نبينها هل لصفات الله كيفية؟ نعم لصفات الله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها لا نعلم كيف وجه الله، لا نعلم كيف يد الله، لا نعلم كيف استواء الله، لا نعلم كيف عزة الله، لكن نعلم معانيها أما الكيفيات فلا نعرفها السبب في الكيفية اننا لا نعرفها ثلاثة أمور الأمر الأول اننا لا نعرف ذات الله والصفات تابعه للذات فلما كانت ذات الله غيب وهذا من باب الابتلاء والاختبار غاب الله عز وجل عنا في هذه الدنيا بذاته ابتلاء واختبار للذين يؤمنون بالغيب وجزاء انك تعبد الله وانت لم ترى الله جل جلاله في هذه الدنيا ان الله عز وجل يجزي هذا المؤمن اعظم نعيم يوم القيامه ما هو اعظم نعيم يتنعم به الانسان يوم القيامه هي لذه النظر الى وجه الله جزاء وفاقا لانك عبدت الله وانت لم تره سيجعل الله عز وجل اعظم نعيم لك يوم القيامه هو لذه النظر الى وجهه سبحانه وتعالى ناخذ فاصل ثم نعود للحديث عن هذه الاسباب التي تمنعنا عن طلب كيفيه صفات الله
2: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
0: فاسألوا
2: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلاً تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
1: وتلك الأمثال نضربها للناس وما
0: يعقلها إلا العالمون
1: اياكم الله يا أحبة في اللم قلنا بالنسبه لصفات صفات الله لها كيفيه لكننا لا نعرف الكيفيه لاول سبب لعدم معرفتنا بذات الله والصفات تابعه للذات فرع عن الذات فلما كانت ذات الله غيبيه كانت الصفات غيب ولا نعرف كيفيتها الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل فنقيس عليه يعني الإنسان ما يعرف السفرجل ثم قيل له يشبه مثلا التفاح يشبه كذا بدأ يعرف عرف أن هذه فاكهة وأن لكن الله عز وجل ليس له مثيل فنقيس عليه الأمر الثالث أنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله من هنا وجب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله فلا ندخل في التكيف لا ندخل في طلب معرفة الكيفية الله عز وجل استوى على العرش ما يأتي إنسان يقول كيف كيف استواءه كيف وجهه كيف يده يوقعك في الخطأ أو في الحرام تنتبه لهذا تقول كيف ذاته أنا أؤمن أن لأسماء الله عز وجل وصفاته كيفيات لكن هذه الكيفيات غيبية فأنا أؤمن بها أفوض هذا الكيف إلى الله يعني أرجع معنى الكيفية أرجع كيفية صفات الله الى الله جل جلاله واتربى من خلال هذه المعاني واتعرف الى الله عز وجل بهذه المعاني اعلم ان الله عز وجل سميع بصير لكن سمع الله كيف سمع الله يليق بجلاله جل جلاله لا اعرف الكيفيه لكن اعلم ان الله اذا تكلمت انا اسمع كلامي الان اعلم ان الله كيف بصر الله لا اعلم لكن الذي اعلمه ان الله الان يرى ما اقوم به ما أفعله مسك لهذا القلم ووضعه هنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يراني الآن أعلم ذلك كيف يراني كيف بصره هذا علمه عند الله لا ندخل في الكيفيات فننتبه لهذه القضية قال الله وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا قال الله عز وجل وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم هذا ليس لنا به علم وهذا نعلم أنهم باب الابتلاء والاختبار هل نقول هناك أشياء في ديننا مخالفة للعقل هنا مخالف لا هنا نقول العقل يقول بوجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله العقل يقول بهذا وليس نحن هنا نحجر على العقل لا العقل يقول لا يمكن الوصول إلى معرفة كيفية صفات الله لأن الله غاب عننا بذاته وأن الله ليس له مثيل فيقاس عليه وأن الله عز وجل لم يخبرنا عن طريق رسله بكيفية صفاته فوجب قطع الطمع عن إدراك ذلك بلا تكيف ولا تمثيل ما معنى التمثيل التمثيل أيها الأحبة فلان هو إثبات في اللغة إثبات المثل للشيء تقول هذا مثل هذا وفي الإصطلاح إثبات مثيل لله في ذاته أو في شيء من صفاته مثل أن يقول قائل يد الله مثل يد المخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا أو تقول يد المخلوق مثل يد الله هذا هذا التمثيل ممنوع ممنوع شرعا قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وممنوع عقلا لا يمكن العقل أن يقول العقل نفسه ينكر أن يكون لله مثيل لأن لو قلنا بالمثيل لله لوقعنا في التناقض مثل أن تقول يد الله مثل يد المخلوق عقلا ممنوع هذا الأمر عقلا لأن يد المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء ويد الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء فعندما تقول يد الله مثل يد المخلوق يد المخلوق مسبوقة بعدم وتقول هي مثل يد الله ليست مسبوقة بعدم فتصف اليد بأنها مسبوقة بعدم ولم تسبق بعدم لا يمكن ذلك هذا تناقض أو يد الله جل جلاله لم تسبق بعدم، ثم تقول هي مثل يد المخلوق يعني مسبوقه بعدم تقع في التناقض عياذا بالله، والمقصود ان الله عز وجل لا يمكن ان يكون له مثيل في شيء من مخلوقاته، هو خالق هذا العالم، وهذا العالم كله بسمائه وارضه وشمسه وقمره ونجومه وبشره هذه كلها مسبوقه بعدم، كل مخلوق من هذه المخلوقات قد سبق بعدم فلا يمكن ان يكون شيء من هذه المخلوقات مثل الله عز وجل لماذا لانه سبق بعدم والله عز وجل لم يسبق بعدم الله عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء فلا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون خالق العالم مثل شيء من احاد هذا العالم مثل هذا العالم او مثل شيء من احاده ولا يمكن ان يكون هذا العالم او شيء من احاده مثل الله سبحانه وتعالى هذا ممنوع كما هو ممنوع شرعا بقوله ليس كمثل شيء بقوله هل تعلم له سميه بقوله ولم يكن له كفوا احد هو كذلك ممنوع عقلا ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التمثيل فيه اثبات للكيفيه فكل ممثل فقد وقع في تكييف صفات الله لكن ليس بشرط الذي تصور كيفيه لصفات الله وقام يصفها ليس بشرط ان يكون ممثلا إلا إذا ربطها بشيء من المخلوقات لكن إن عين صفة صفة من صفات الله هكذا تعيينا مطلقا هذا يسمى تكيف ف فكل ممثل وقع في التكيف لكن ليس كل من وقع في التكيف أن يكون بالضرورة وقع في التمثيل قد يكون وقع في التمثيل وقد لا يكون وقع في التمثيل صفات الله أيها الأحبة في قسم إلى قسمين، صفات منفية وصفات مثبتة وهذه الصفات الصفات المثبتة تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية مثبتة ذاتية وصفات فعلية ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لله سبحانه وتعالى أزلاً وأبداً كصفة الوجه وصفة اليد وصفة العين وهذه الصفات صفات تسمى صفات ذاتية أما الصفات الفعلية هي التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها الوقت الذي يشاء كيف يشاء من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال الأقوال مثل صفة الكلام الأفعال مثل صفة الاستواء الأحوال مثل الغضب والرضا والنزول والمجيء هذه تسمى صفات فعلية هل الصفات الفعلية التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، هل نقول ان الله عز وجل في مرحله من المراحل لكونه يتصف بها ولا يتصف بها، هل ان الله سبحانه وتعالى لم يكن موصوفا بالفعل ثم اتصف بالفعل؟ لا. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد موصوف بالفعل ازلا وابدا. لكن احاد فعله هي التي يتصف بها كيف يشاء الوقت الذي يشاء. وكونه جل جلال كون احاد فعله حادثا بمعنى يتصف الله عز وجل بها ولم يكن متصفا بها من قبل لا يعني ذلك ان الله عز وجل حدثت له صفه لم يكن موصوفا بها من قبل لا، الله عز وجل موصوف بصفاته ازلا وابدا، فهو موصوف بصفه الكلام ازلا وابدا، لكنه يتكلم بما شاء الوقت الذي يشاء. هو استوى على عرشه وهو موصوف بصفه الفعل ازلا وابدا، رغم ان الاستواء على العرش صفه حادثه. لكن صفه الفعل صفه ازليه وهكذا. فنحن نثبت هذه الأسماء والصفات سواء كانت الذاتية أو كانت الفعلية لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل أريد أيها الأحبة في اللم أذكر لكم مقدمة الآن وإن شاء الله في الحلقة القادمة مفصلة فيها بالنسبة للصفات التي وصف الله عز وجل بها مثل السمع والبصر والعلم والقدرة ووصف بها المخلوق قيل عن المخلوق انه سميع بصير عليم قدير هذا الاشتراك بين الاسماء والصفات بين اسماء الله وصفاته وبين اسماء وصفات المخلوق ما حقيقه هذا الاشتراك؟ ما حقيقه هذا التشابه؟ نقول ايها الاحبه الان بشكل مختصر ان هذا القدر المشترك ان هناك قدر مشترك وقدر مميز. القدر المشترك بين أسماء الله وصفاته هذا هذا لابد من إثباته ولذلك هذا يسمى مطلقة تشبيه هذا القدر المشترك أين وجوده وجوده في الذهن مثلا السمع عندما نأخذ كلمة السمع من غير إضافة ولا تقييد ولا تخصيص من غير أن نقول سمع الله سمع المخلوق السمع هو إدراك المسموعات في هذا المعنى إدراك المسموعات هنا يكون هذا هو الاشتراك فلما نقول سمع الله إذن هذا سمع يليق بالله جل جلاله المعنى نعلم المعنى وهو أن الله يسمع كلام الناس لكن آه منين عرفنا من هذا المعنى الكلي لكن إذا أضيف إلى الله فهو سمع يليق بالله وإذا أضيف إلى المخلوق فقيل أنه هذا الإنسان سمع كلام الشخص هذا هذا سمع يليق بالمخلوق فهناك قدر مشترك قدر ميزل. القدر المشترك والذي يكون في الاذهان واذا اضيف او قيد او خصص فهذا يليق بالله وهذا يليق بالمخلوق فلا اشتراك عند الاضافه والتقييد والتخصيص هذه القاعده ان شاء الله في المحاضره القادمه ناخذها بالتفصيل وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
0: يا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان